0: queria pedir a você que não transitasse, não, não tirasse atenção, queria repartir com vocês, pode continuar falando aí, eu quero repartir com vocês um texto que está em Lucas capítulo 2, Lucas 2, 7, eu prometo que serei muito breve, os nossos cultos começam às 18 horas aqui no domingo, terminam 20 e 30. Quero ser mordomo do templo. Até porque depois preciso que alguém me leve para jantar em sua casa. Joguei para alto. Lucas 2,7. Leia, Jaque.
1: Então Maria deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou o um menino e o deitou numa manjedoura. Porque não havia lugar para eles na hospedaria.
0: Pega a caneta, se puder. Circula a expressão que está no verso 7. Não havia lugar. Circula a expressão. Eu sei que você já ouviu milhões de vezes essa expressão, mas eu queria que você destacasse. Não havia lugar na hospedaria. Em outras versões está estalagem. Hospedaria. Estalagem. Lê de novo, Jaque. O verso 7.
1: Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou Para. numa...
0: enfaixou o menino com panos, então ela dá a luz e ela enfaixa o menino. Há um detalhe importante aqui, que isso não é papel dela, isso é o papel de uma parteira. O papel dela é dar a luz. A parteira que enrola com os panos e entrega a mãe. Então, ela dá a luz e ela também enrola com os panos. Então, ela está fazendo o trabalho dela e o trabalho de uma parteira, porque nem parteira ali tem. Então, circula a expressão. Envolveu. Depois que ela envolve o menino, ela dá a luz, ela mesmo envolve o menino. Aí, ela mesmo Olha só. Pensa comigo. É ela que dá a luz, ela que sente as contrações, ela que sente as dores, ela dá luz. É ela que pega o menino, ela que enrola o menino. Não tem ninguém para auxiliar ela a fazer a terceira coisa. Porque ela deu a luz, ela enrolou com os panos e a terceira coisa, ela pegou o menino e colocou onde? Na manjedoura. Ela dá a luz, ela enrola o menino e ela põe o menino na manjedoura. Porque não havia lugar. Não é que não havia lugar só. É que não havia ninguém para ajudar. Porque não é só sobre lugar, é sobre companhias. Ajuda. Essa mulher não tem só falta de lugar, essa mulher tem falta de ajuda. Não é só falta de lugar para colocar o que ela deu à luz. É falta de ajuda, porque ela tem que fazer tudo. Ela tem que gerar, ela tem que dar a luz, ela tem que rolar o um menino e ela tem que colocar o um menino na manjedora. Mas quando os magos vêm, quem vai ser adorado? Não é quem gerou, não é quem enrolou com o pano, não é quem colocou na manjedora, mas aquele a quem ela gerou, porque tudo que a gente faz é para glorificar o nome dEle, não o nosso. Por isso que não é meritocracia, é glorificação ao Cristo. Eu posso olhar aqui nessa igreja e ver várias Marias gente que faz um monte de coisa, que queria ajuda, que queria socorro, que queria muita gente do seu lado, mas não tem. Mas isso não isenta de você fazer, isso não paralisa você de realizar a falta de ajuda não impede você de gerar nada para Deus a falta de ajuda não impede você de nascer algo para Deus a falta de ajuda não impede você de envolver as coisas para Deus a falta de ajuda não impede você de colocar as coisas que você gerou para Deus no lugar que Deus quer não pode porque se ela é vitimista ela diria, não tem ninguém para me ajudar não tem ninguém para enrolar o menino. Não tem ninguém para colocar na manjedora. Tudo é eu. É só eu. Mas ela entende que não é sobre ela. É sobre ele. E o Eu termino para ir embora. Tem duas pessoas dormindo. Não vou nem olhar para cá. Passou a madrugada toda comendo na casa da sogra. Aí foi dormir, foi na hora do almoço comer na casa do pai. Aí veio pro puta cochilando. tá cochilando. Dá uma balançada pelo menos intensa Assim, isso é Natal, rapaz, acorda. Comeu tanto que chega a tá estar dormindo, cochilando. Olha pro texto de novo, olha pro texto. Olha pro texto, você vai ver. Tudo isso aí tá escrito, sempre teve. Olha pro texto. Ô, oh, Nelly, você tá aqui, Nelly? Tudo bem nele. Olha lá, quem é que deu a luz? Quem é que envolveu? Quem deitou o menino? E não tinha? Não tinha ninguém, nem para ajudar e nem lugar para colocar, porque a estalagem estava lotada. Mas isso não impediu dela entrar para a história. O grande problema é que a gente quer um ambiente favorável sempre. A gente quer tudo que coopere para o bem. Tudo tem que acontecer. Só que Deus está dizendo. Você vai dar a luz sozinho. Você vai enrolar no pano sozinho. Vai colocar na manjedoura sozinho. E quando você procurar o um lugar, não vai ter. Mas isso não é desculpa. Você entra na história só porque você decidiu fazer. Para Jesus. Levante a mão direita assim bem alto. Bate pelo menos em três mãos e assim, não para. Bate pelo menos em três mãos, não para. Não para. Vocês me dão 20 minutos para que eu possa falar isso aqui rápido? O tema do meu sermão é Não perca o Natal. Não perca o Natal. Passou, não perdi, por isso que eu estou aqui. Você vai descobrir que tem gente que pode estar na festa, mas perder o Natal. O ano passado eu preguei sobre perder um Jesus na festa, lembram disso ou não? Hoje o meu sermão é, cuidado para não perder o real motivo do Natal. Você já perdeu alguma coisa importante? Perdeu uma data importante? Uma coisa importante? Um momento importante? Perder é um sentimento difícil, complicado. Se eu for me lembrar aqui de momentos que eu perdi, que eu queria muito que voltasse. Mas não dá mais para viver. Vou te falar sobre alguns momentos que eu perdi coisas, momentos que eu queria muito ter vivido e não consigo mais. Eu tinha 23 para 24 anos, a Alba tinha 22, nove meses de gestação da minha primogênita Ágata. Era um domingo e eu tinha acabado de cumprir uma agenda na zona leste a Alba começou com pequenas dores e para preservar depois desse compromisso nós fomos até o hospital central de Guaianazes e quando a Alba deu entrada a médica disse, vai nascer então pai corre em casa, pega as coisas e volta para você assistir o parto eu morava em São Miguel Paulista eu saí de Guaianazes para São Miguel eu fui, fui até imprudente, eu corri mesmo. Eu preciso confessar meu pecado. Eu fui imprudente. Minha primeira filha. E eu saí com meu uno verde sem assoalho. Que não marcava gasolina nem nada. Era famoso tanque de guerra. E eu saí cruzando o Marechal Tito, Pires do Rio, desse imperador. Entrei na rua Dom Francisco Campos Barreto. Nove fundo. Invadi minha casa. Peguei os, as coisas. Coloquei dentro do carro. E subi. Quando eu cheguei no hospital. A Agatha já tinha nascido. Eu não vi o parto. Perdi. Ela vai fazer 16 anos. Isso parece para mim. Todo dia. Eu assisti o parto da Manu. Davi, mas eu queria muito ter visto, eu queria ter contemplado como eu vi dos outros aquele momento, perdi. Eu me lembro de outra data, um momento importante que eu perdi. Eu me lembro que em 2014 eu recebi um presente, foi a minha primeira saída internacional. E eu recebi esse presente para visitar Roma e Israel. Só que era no mês de agosto. E a data da viagem batia com o dia dos pais. Conversei com a minha esposa. Oportunidade, meu filho, você precisa ir. Eu fui. Eu me lembro até hoje. No dia dos pais, a igreja estava nas cerejeiras. Eles gravaram um vídeo e enviaram para mim. Minhas filhas gravaram um vídeo. E meu sentimento era ver as minhas filhas. Porque eu nunca passei um dia dos pais sem a presença delas. Eu queria muito estar naquele dia. Não consegui. Datas importantes. Momentos importantes. Relevantes. Se eu abrisse aqui essa noite para alguém ficar em pé e dizer bem assim. Diga para mim datas ou momentos importantes que você perdeu e você queria muito ter vivido. Faltaria tempo. Eu me lembro outro dia no Enem. Uma moça que se preparou tanto para aquele momento. Infelizmente, não conseguiu chegar no horário, o portão fechou. Perdeu a prova. Ela se preparou para quê? Deve ter acontecido algum problema e ela não conseguiu chegar. Você já foi num jogo de futebol? No estádio? Poxa! Você paga para assistir o jogo e principalmente para ver o gol. Você tá lá, 45 minutos, e nada do miserável do atacante fazer o gol. Tem um intervalo. 30 minutos, segundo tempo, e nada, ninguém faz nada. A maioria das pessoas quando está faltando cinco minutos para acabar o jogo Saem do estádio para evitar aglomerações Na hora que você está saindo No estacionamento O estádio grita Gol.
1: Você
0: já viveu isso? Quem aqui já viveu isso? Que eu tô... Já viveu isso? Você imaginou? Você paga a miséria daquele bilhete Enfrenta tudo aquilo para ver. Um golzinho ao vivo. Porque se for para ver na TV, no replay, você fica em casa. Mas você pagou para ver aquilo. Você perdeu. Essa é a minha guisa introdutória. Cuidado para não perder o Natal. É o momento mais importante. Mas algumas coisas podem tirar você desse momento importante da vida a falta de planejamento a falta de prioridade desleixo, não sei eu estava mergulhado nos textos e eu relendo algumas coisas a Bíblia começou a saltar falar comigo aí a Bíblia começou a dizer para mim assim três pessoas no dia do Natal perderam o Natal e estavam em outros lugares se o Natal é o nascimento de Cristo, o Natal é o que? Não, vamos lá, com, com, com vontade, com vontade, vai. o Natal é o quê? Então, se o Natal é o nascimento de Cristo, se eu não estou no dia do nascimento, eu perdi o quê? O Natal. Se o Natal é o nascimento de Cristo no dia que Jesus nasceu, que é o Natal, e não é 25 de setembro, eu disse na mensagem do ano passado, a cronologia do ano ou do mês certo que Jesus pode ter nascido, mas dentro da nossa cultura... É 25, nós utilizamos como é, uma data especial para encaixarmos a implantação do nascimento de Cristo. Mas a pergunta que não quer calar, se o Natal é o nascimento de Cristo? Quando Jesus nasceu, naquele dia, três pessoas deixaram de viver o Natal. Então o Natal não é sobre data, não é sobre mês, é sobre o nascimento dele. Então para mim pouco me importa se é dezembro, setembro, agosto. Para mim pouco me importa se é no outono, se é no verão, se é na primavera. A pergunta é, eu não posso perder o Natal. Porque o Natal não é a mesa linda que as nossas esposas fazem. A, o Natal não é a, a família que está à mesa. O Natal é o nascimento do Filho de Deus em nossa casa, em nossa vida, em nossa família. O Natal. E aí a pergunta é, se eu estou esperando esse momento importante como o nascimento da minha filha, o que me fez não viver esse momento? Se você está esperando o nascimento de Cristo, não perca o Natal. Primeira pessoa que perdeu o Natal. Que deveria viver o Natal. Mas infelizmente perdeu o Natal. Grite bem alto, eu não posso perder Mais alto, eu não posso perder Abre comigo Lucas 2,7 Esse versículo está a primeira pessoa que perdeu o Natal Lê já aqui, devagar
1: Então Maria deu à luz o seu filho primogênito Enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria.
0: Não havia lugar para eles aonde? Pegue um uma caneta e escreva. O hospedeiro perdeu o Natal. Olha para cá. Tem um senso. O primeiro imperador de Roma é César Augusto. Roma passa por três princípios. primeira é monarquia, depois república e terceiro império. O primeiro imperador é César Augusto. Ele vai estabelecer um censo. César Augusto estabelece as estradas e as vias. Ele implanta o que nós chamamos historicamente de Pax Romana, a paz, vem através de César Augusto, dentro desse censo, cada família precisa voltar para o lugar de sua genealogia, sua Gênesis, seu Bereshit, e dentro desse pacote de um alistamento, José, Maria, precisam sair de Nazaré e ir para Belém, Por quê? Porque eles são da linhagem de Jessé ou a linhagem de Judá, a linhagem da casa de Davi. Só que esse censo, esse alistamento, é estabelecido bem nas últimas semanas de gestação de Maria. Maria sai, e quando ela chega em Belém, a cidade está cheia. Por que, que a cidade está cheia? Por causa do alistamento que forçou todas as pessoas irem para o lugar de origem E quando eles chegam lá, hospedaria, trazendo para nossa linguagem Era um hotel, estalagem O próprio Jesus propõe uma parábola, chamada parábola do Samaritano, no capítulo 10 de Lucas, verso 30 que o samaritano pegou um homem ferido e levou para a hospedaria. Estalagem. Que lá tinha um hospedeiro. Porque a primeira coisa que você chegava numa hospedaria. É ter um contato com o hospedeiro e pagar. Para se hospedar. O problema de José e Maria não era dinheiro. Porque se eles foram atrás de uma hospedaria. É porque eles tinham dinheiro para se hospedar. O problema era a vaga. Os hotéis... Em Belém estavam lotados. Eu imagino quartos lotados, tudo lotado. Mas eu penso: José e Maria, e Maria chegando com um barrigão desse. Chegando na hospedaria e dizendo: Quero duas diárias. Quero três diárias. Quero quatro diárias. E olha o hospedeiro, várias turmas, várias famílias, aquela correria, mal olha nos olhos de José, mal olha nos olhos de Maria. E eu fico imaginando ele dizendo bem assim, está cheio, imagina uma plaquinha em cima do balcão da hospedaria, estamos lotados. Mas mesmo assim José e Maria insistindo, será que não tem nenhum quartinho? A gente paga o dobro da diária. E eu imagino com esse hospedeiro, com aglomeração de coisas, ele dizendo, estamos lotados, não tem vaga, não tem nenhum colchão extra, não cabe. Ele está ocupado com um monte de coisa, ele está aglomerado com tantas atividades, porque a primeira coisa que ele diz é, está cheio, está lotado. Eu Não sei se você sabe, eu atuei. Eu amo de hotelaria quase quatro anos da minha vida Como recepcionista e gerente de hospedagem E a pior coisa no hotel Por mais que esse hotel tenha uma infraestrutura maravilhosa Quando chega muita gente Quando chega é, várias turmas Várias pessoas É uma aglomeração, uma dificuldade Eu fico imaginando esse hospedeiro dizendo Não tem vaga Mas se tivesse só uma vaga ele ia viver o maior Natal da vida dele. Se tivesse um quartinho... O Natal ia fazer sentido na hospedaria. Né? Não é para imaginar? Há 20 dias atrás nós estivemos em Belém. E eu fui com alguns alunos. Arqueologicamente, quem sabe... Nós deveríamos estar visitando. Aqui foi a hospedaria, o hotel que o Filho de Deus nasceu. Você imagina quanto custaria diária dessa hospedaria hoje. Você imagina quantas pessoas não pagariam absurdo para dizer. Cara, eu vou em Jerusalém e ainda vou me hospedar na hospedaria onde Jesus nasceu. Dá para imaginar quantos clientes esse hospedeiro com a sua família teria em baixa temporada e alta temporada, porque enquanto alguns só iam a Belém nessa época, esse hospedeiro poderia viver 365 dias dizendo: É só vir para cá. Aqui é um ambiente do Natal. Aqui foi aonde o filho de Deus nasceu. Foi aqui onde ele nasceu. Só que dentro dos ambiente lotado Atarefado, ele decidiu fazer assim para José e Maria. Estou lotado. Olha para cá, redobra a tensão. Esse hospedeiro ficou fora do Natal porque estava ocupado demais com a sua empresa, com o seu negócio. Cultura judaica. Você acha que José e Maria não disse para esse hospedeiro: minha esposa está no final da gestação, nós precisamos de um lugar. Quem sabe ele disse, Não posso fazer nada. Que empatia que ele teve. Sabe por quê? Porque ele estava tão ocupado com seus negócios que deixou de viver. Tem gente que está me ouvindo aqui, e online também, que passou o ano todo assim, igual esse hospedeiro. Você não vai para a ceia, meu amor? Estou muito ocupado, tenho muita coisa para entregar. Nós não vamos no culto esse domingo. Eu tenho relatórios para entregar, eu tenho muita coisa. Não é sobre hoje, é sobre o ano todo. Quantas vezes ele quis entrar e nascer na sua empresa? Mas você olhou e disse, tô lotado. Quantas vezes ele quis nascer no seu casamento? Mas você, tô lotado. Quantas vezes ele quis nascer no seu dia de angústia e crise, mas você decidiu dizer... imaginando, José e Maria saindo, o hospedeiro dizendo, vou faturar como nunca faturei, minha hospedaria está cheia de dinheiro, mas vazia de Deus, 2022, sua poupança está cheia, mas sua alma está vazia. Suas metas foram batidas porque incansavelmente você se ocupou e não tem problema. Mas você se ocupou a grau ponto de não ter espaço para Jesus nascer. E você deixou de viver o verdadeiro Natal, que é o nascimento de Jesus. Meu desejo essa noite é que nós possamos ter pelo menos um quarto. Que estará lotada minha hospedaria Eu posso lucrar Não sei se você está entendendo Eu posso ter tudo do bom e do melhor Mas se qualquer dia desse Maria quiser passar em casa Se José passar em casa Nem a diária precisa pagar Deixa que eu arrumo um quarto Eu gosto do primeiro milagre de Jesus Nas bodas em Cana da Galileia. Por que, pastor, o senhor gosta desse milagre? Porque o que faltou no dia do nascimento de Jesus, sobrou no dia do primeiro milagre de Jesus. João capítulo 2, o texto é tão lindo, está escrito assim. E foi convidado Jesus e os seus discípulos para aquele casamento. Olha o casal convite, não estava escrito discípulos e Jesus está escrito Jesus e os discípulos, o convite está escrito assim ó, se não vier nenhum discípulo, o Senhor não pode faltar. aqui tem lugar aqui tem lugar, aqui tem lugar eu não estou dizendo que o seu trabalho é ruim porque eu trabalho muito. Eu durmo 4 ou 5 horas por dia. Acho que se na rede social é só me acompanhar. Eu durmo todo dia quatro ou cinco da manhã. Só que eu não estou ocupado agora ao grau ponto de não entender que ele precisa nascer na minha hospedaria. Sabe? Às vezes eu estou fazendo cerimônia de casamento, é tão bonito quando eu estou esperando e entra uma menina com uma placa antes da noiva. Jesus, o Senhor é o convidado mais importante desse lugar. Será que tem lugar na sua hospedaria, nos seus negócios para Jesus? Ou você está tão ocupado, está tão corrido que não consegue perceber que tem alguém batendo na campanha no balcão dos seus negócios dizendo, eu preciso de uma diária só, porque de hoje para amanhã ele pode nascer e pode mudar a tua história se você acha que os teus negócios estão uma benção, você imagina se você deixar Jesus nascer nos seus negócios se você acha que o teu casamento está uma benção, imagina se Jesus nascer no seu casamento você imagina se sua família está uma benção imagina se Jesus nascer aí e se Perdeu o Natal Dá uma olhadinha pelo menos para a assim Cuidado para não perder o Natal Por que o hospedeiro perdeu o Natal? Porque estava ocupado demais com os seus negócios Termino Barreto Por que o hospedeiro perdeu o Natal? Porque estava ocupado demais com seus. Olhe para cá. Qual foi a última vez que você tirou um, no seu dia um tempo para ler um versículo, um capítulo da Bíblia? Antes você ia dormir, dobrava os joelhos e orava, agradecer pelo dia. Hoje você está tão ocupado que não consegue mais nem agradecer. Não tem mais devocional. Olhe para cá, vir hoje, no dia do Natal, não vai apagar todo ano que você se, se tornou ocupado em receber Ele na sua vida. Ele não queria se revelar hoje, porque eu sei no final dessa mensagem que Ele vai nascer dentro de você. Mas ele não queria nascer hoje, ele queria nascer semana passada, ele queria nascer no mês de agosto, ele queria nascer em dias que não são festivos, mas você acordar de manhã e dizer assim, eu li a palavra, ele nasceu em mim, eu coloquei Jesus nos meus negócios, na minha casa, Jesus nasceu de novo em mim. Com seu mestrado, com seu doutorado, com seu MBA, se ocupou tanto com seu emprego, com a sua hora esta, se preocupou tanto com seu intercâmbio e não tem problema. Mas o grande problema é que você se ocupou tanto que você olhou para José e Maria e disse: não tem espaço para ele nascer em você, porque sua agenda está, sua agenda está lotada. Segunda pessoa que perdeu o Natal Mateus 2 De 1 a 8 Mateus 2 de 1 a 8 Leia. aqui
1: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia Nos dias do rei Herodes Eis que vieram os magos do Oriente A Jerusalém E perguntavam Onde está o recém-nascido rei dos judeus Porque vimos a sua estrela no Oriente E viemos para adorá-lo ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado.
0: O rei Herodes ficou o quê? Ficou alarmado. Porque os magos, antes de chegar ao destino, passaram no castelo do rei Herodes e Ah, Aonde é? Se eles estão seguindo a, a estrela, por que passar no castelo? O Herodes nunca vai mostrar o destino da estrela. Vai.
1: E com ele, toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. Com isto Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta... Para,
0: ele chamou os magos que estavam indo em direção a Belém para entregar os presentes e adorar a Cristo. Ele
1: disse, antes de você seguir,
0: uma reuniãozinha.
1: Pode Perguntou-lhe sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Enviando-os a Belém, disse-lhes, vão e busquem informações precisas a respeito do menino... E quando tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo.
0: Ele queria adorar? O que Herodes queria? Olha para cá. Segunda pessoa que perdeu o Natal. Herodes. Os magos estão indo em direção ao lugar onde o menino nasceu ou vai nascer. Nessa trajetória, esses magos, por serem pessoas importantes na Mesopotâmia Antiga, precisavam passar numa embaixada. Embaixada do local é ali, aonde tem Herodes. Ele é a autoridade. Sendo eles da Mesopotâmia Antiga, não pode transitar e passar nas fronteiras sem antes comunicar o que eles estão fazendo ali. E é por isso que o texto está dizendo que eles estão passando lá no castelo de Herodes. Porque ele é rei da localidade. Só que eles dizem, nós estamos aqui passando porque, na verdade, nosso destino não é aqui. Como não? Nosso destino é onde a estrela está apontando. Herodes diz, como assim a estrela está apontando? É porque a gente está seguindo uma estrela onde vai nascer o Filho de Deus. Parafraseando assim, é que a gente está indo comemorar o Natal. Se eu sou Herodes, eu digo, vamos juntos. Não posso perder o Natal. Só que ele decide chamar em secreto os magos e dizer bem assim: Vai. E quando souber o local onde ele nasceu, no seu retorno me diz o local, porque eu quero ir também adorar. Mas na verdade ele não queria adorar, ele queria matar. Olhe para cá. Herodes era um homem, Herodes o Grande, um homem implacável. Os historiadores vão dizer que até os dois filhos que faziam ameaça ao seu trono... Herodes matou. Herodes era um homem tão implacável... Que a coisa mais importante que ele achava era o seu trono e seu cargo. O status que ele tinha. O Talmud, que é um texto judaico... Vai descrever que Herodes, o grande... Era tão medíocre e tão sanguinário... Que quando ele tomou uma nação... A filha do rei foi a única que sobreviveu do clã. E ele deixou ela viva. Na verdade, ele atacou esse clã porque ele queria se casar com ela. Quando ele invadiu esse clã e matou todos, essa moça estava sendo preparada para se casar com Herodes. Sabe o que ela fez? Cometeu o suicídio. Herodes o Grande era tão implacável que ele decidiu conservar o corpo dessa moça por sete anos dentro de mel. Para que o corpo não entrasse em estado de putrefação. O Talmud diz que até ato sexual ele cometeu com o corpo dessa moça. Então, nós estamos falando de um homem cruel. Cruel. Implacável. Passou onde o Senhor quer chegar. Herodes o Grande. Poderia ter vivido nesse exato momento a maior bênção da sua vida. O nascimento de Jesus. Só que Herodes decidiu faltar no Natal com medo de perder o trono. Porque Herodes está atrás de Jesus não é para adorar, é para matá-lo. Passou onde só quer chegar? Olhe para cá. Sabe qual é o grande problema de algumas pessoas? É que seu trono, seu status é mais importante do que o Natal, que é o nascimento de Jesus. Me escute, por favor. Às vezes o trono e o status pode te tirar do Natal Porque se Herodes adorasse Jesus, ele estaria renunciando ao trono E o nascimento de Jesus ameaçava o trono Mas não era o trono da terra Porque Jesus não veio para ocupar trono na terra Jesus veio ocupar um trono celestial o trono de Jesus não é o trono de Judá físico, o trono de Jesus é um trono espiritual de eternidade em eternidade. Levante as suas mãos para o alto porque eu preciso liberar essa palavra. O seu status vai te tirar do Natal. O seu pode te tirar do Natal, mas esta noite Deus está dizendo abra mão do trono, abra mão do status e deixe Jesus nascer em você, faça como Davi Senhor pode tirar tudo de mim, só não tira de mim o teu santo Espírito porque Herodes Perdeu o Natal Porque o nascimento de Jesus ameaçava a sua carreira Ameaçava o seu trono Porque às vezes nós não queremos que Jesus tenha o poder de nascer em nós Porque isso ameaça os nossos planos Ameaça os nossos sonhos Mas por favor Os seus sonhos e os seus planos São isso Do que Deus tem preparado para você Vou de novo, se você permitir que ele possa nascer hoje, ele é maior e o projeto dele é maior do que o que você imagina. Para Herodes era um trono, mas o que os teus olhos não viram, o que o teu ouvido não ouviu, o que não sumiu o coração é o que Deus tem preparado. Deixa Jesus nascer hoje, ele não ameaça a tua carreira, ele não ameaça o teu estado. Jesus é poderoso. Primeiro que perdeu o Natal, o hospedeiro, porque estava ocupado demais. Segundo que perdeu o Natal, foi Herodes, porque estava com o espírito do medo, medo de perder seu trono e seu status, porque o nascimento de Jesus ameaçava isso. Sabe por que Jesus não pode nascer? E algumas pessoas recusam que Jesus possa nascer, porque se ele nascer, ele vai reinar. É mais fácil que ele não possa nascer, porque se ele nascer, ele vai assumir o controle da nossa história. Sabe, me permita, eu estou caminhando para o final desse último tópico. De três. Nós estamos como aquele povo que rejeitou o reinado na parábola. Abre comigo Lucas 19. Verso 14. Jesus propôs essa parábola, clara sobre isso. Mas os seus co-cidadãos odiavam e enviaram após ele uma, emba uma embaixada. Dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Pessoal, porque que Herodes quer matar? Porque que Herodes não quer comemorar Natal? Porque ele não quer que Jesus possa... Jesus reuniu os discípulos Ele disse assim Eu quero ensinar vocês a oração E aí Jesus começa Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Se ele nascer vai dar problema Porque o reino do Pai Ele nasceu, perco o cedro, porque agora o cedro está na mão dele. Se ele nasceu, perco a coroa, porque a coroa está na cabeça dele. Mas Jesus disse, deixa eu nascer, porque virá um reino novo, virá um reino novo, virá um reino novo. Que reino é esse, pastor? Paulo diz em Romanos, o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Charles Handel Spurgeon dizia que se você tiver uma fé pequena, você tem a capacidade de entrar no reino de Deus. Mas se você tiver uma fé grande, você tem a capacidade de solicitar que o reino de Deus desça até você. Por isso que aquele malfeitor na cruz disse, eu estou igual a este homem que está do lado do Senhor, crucificado. Só que eu estou vendo o que ele não está vendo. O que é que você está vendo, meu filho? Que o Senhor é Deus. Que o Senhor tem boa memória. Mas principalmente, que o Senhor tem um reino e eu quero fazer parte desse reino. Senhor, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: É de gente assim que eu gosto. Hoje mesmo estará comigo. Levante as suas mãos para o amor. Eu senti um peso na Maia, o peso da mensagem. Feche os dois olhos. Pelo menos por cinco segundos. Levanta a mão. Pastor, por que eu tenho que levantar a mão? Porque você está dizendo. O reino é teu. A coroa é tua. O trono é teu. O teu nascimento não ameaça a minha carreira. O teu nascimento não ameaça os meus planos. Eu quero viver os teus projetos. Terceiro grupo eu falo ano que vem uhum. Fala agora Jeová vai hablar? Hermanos, Se o primeiro grupo Que perdeu o Natal Ou a primeira pessoa que perdeu o Natal Foi hospedeiro porque a sua hospedaria estava lotada Perdeu a oportunidade de Jesus nascer No hotel dele Segunda pessoa que perdeu o Natal, que poderia ter seguido os magos e decidiu: não vou para esse Natal. Na verdade, eu estou querendo saber o destino para matar Herodes, porque tem medo de perder o trono. Então é melhor que Jesus não nasça e é melhor que eu não participe disso. Terceiro grupo, que é sobre nós, que certamente você e eu não somos hospedeiros. Certamente nós não somos o Herodes. Não, não, eu tenho certeza disso. Só que eu sou o terceiro. E eu vou tomar a ousadia de dizer que nós somos o terceiro. Olha o capítulo de número 2 de Mateus. Verso 4 a 6. Ei, Jaque.
1: Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo E lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer Eles responderam, em Belém da Judéia Porque assim está escrito por meio do profeta E você, Belém, terra de Judá De modo nenhum é a menor entre as principais de Judá Porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel
0: Terceira grupo terceira pessoa que perdeu o natal os religiosos que estão no culto na terça estão no culto no domingo que diz que conhece tudo sobre igreja e sobre Deus aquele tipo de gente que quando eu abro a bíblia para pregar eu, disse, eu já sei de tudo, até prega comigo enquanto eu estou pregando, está pregando junto comigo tentando adivinhar o versículo que eu vou falar Gente que, se, tudo que você fala sobre Deus, ele diz, cara, eu manjo tudo. Presta atenção. Olha o texto. Herodes chamou os religiosos e ele disse assim, que é isso? A gente conhece. A gente sabe até o lugar que ele vai nascer. Como é que vocês sabem? Somos religiosos. E por ser religiosos, nós conhecemos o Taná. O Taná é dividido em três blocos, o que nós chamamos de Antigo Testamento. O judeu chama de Otaná. primeiro bloco é o Pentateuco. Cinco primeiros livros. Segundo, o Nevim. Os profetas. Todos os livros proféticos chamados de Nevim. E o terceiro, Ketuvim. Os poéticos. Salmos, provérbios, eclesiastes. Eles estão citando o profeta menor. Miqueias. O que não falta no conhecimento desses religiosos é saber... Tem uma profecia, e eles não abrem nenhum Torá, eles não abrem nenhum rolo, está na ponta da língua. Que isso, cara? Esse versículo está aqui, vai nascer em Belém. Eles sabem o lugar, fica ao sul de Jerusalém. Poucos quilômetros dali, eles sabiam que Jesus estava para nascer. Sabiam o endereço, sabiam o versículo, mas Jesus nasceu e eles não estavam lá. Eu sei que nunca mais você vai vir aqui, mas você vai escutar o que você precisa escutar nesse Natal. Você é crente há dois milhões de anos. Você conhece versículo, conhece a história da igreja, só que Jesus nunca nasceu na sua vida ainda. Você é crente de carteirinha, tu canta, tu prega, tu revela, tu faz, tu faz tanta coisa. Só que ele está nascendo em Belém e sabe onde você está? castelo com Herodes você tem versículo decorado só que o filho de Deus está nascendo lá e você está perdendo o Natal por isso que cristianismo não é tempo de casa, não é fundo de garantia por isso que Jesus propõe uma parábola dizendo aquele que chegou cedo para trabalhar e aquele que chegou na última hora recebe o mesmo salário sabe o que significa? eu e você que nascemos na igreja e alguém que no final dessa mensagem aceitar Jesus, o pagamento é igual. Porque entre eu e esse alguém não existe distinção. Existe a manifestação da graça. Favor e merecido. Ei, irmão, somos religiosos. São fariseus. Eu sou assim, nós somos assim. Eu não sei você, mas eu estou pregando sobre mim Conhecemos muito mais Jesus está nascendo lá e a gente está perdendo o Natal Há poucos quilômetros Era para mim estar lá Mas eu estou aqui E estou perdendo o Natal Eu comecei a mensagem falando sobre coisas importantes Que a gente perdeu Um dia Uma ocasião, uma coisa três pessoas que poderiam viver o melhor momento da vida deles um perdeu porque estava ocupado demais com seus negócios em seu hotel o segundo perdeu com medo de perder o trono e o terceiro perdeu porque é tão frio que leva as coisas tão no automático que servir a Deus é só mais um dia só que cristianismo servir a Deus é menos um dia porque minha carne morre mas eu viverei eternamente como o Senhor dos Exércitos quem somos essa noite? O hospedeiro? O Herodes? Religioso. Deveríamos estar nesse lugar e viver o melhor momento, mas infelizmente algumas coisas tiraram a nossa direção. Eu termino faltando cinco minutos para ler um texto para você. Que às vezes você pode ser um discípulo de Cristo e perder o momento mais importante só porque você decidiu. Se mover Sem ter a necessidade Abra comigo por favor João capítulo 19 Verso 19 a 29 E eu fechei E Pilatos escreveu também um título E colocou no alto da cruz da cruz, veja aqui,
1: e o que estava escrito era, Jesus Nazareno, o rei dos judeus, muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado, era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego, os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos, não escreva rei dos judeus, e sim, ele disse, sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em quatro partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo.
0: leu o capítulo 20, verso 19, é o que deu o capítulo errado, é o capítulo 20, verso 19, me perdoe. Pai, esse é o texto.
1: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos... Para!
0: Jesus foi crucificado na sexta-feira. De quinta para sexta, ele foi preso, julgado. Às nove da manhã, ele foi crucificado em cima do Gólgota. O texto de Marcos diz que a meio-dia houve trevas... E às três horas da tarde Jesus morreu. Três horas foi o tempo que José de Arimaté e Nicodemos tirou o corpo de Jesus e levou -o para o sepulcro antes que começasse o cerimonial judaico chamado de Shabbat Shalom. Começa o Shabbat às 18 horas da sexta-feira. Há um silêncio. Domingo, primeiro dia da semana. Um grupo de mulheres vão às seis da manhã ao sepulcro. E quando elas estão indo ao sepulcro, elas estão perguntando quem é que pode remover essa pedra. Só que quando elas chegam lá, a pedra já está removida. E um anjo disse a quem procurar dentre os mortos, aquele que já ressuscitou Jesus Cristo. Esses, essas mulheres têm um encontro com Jesus, ressurreto com o um corpo glorificado, e Jesus dá uma ordem a essas mulheres, principalmente Maria Madalena diz, diz aos discípulos que eu vou ter um encontro com eles, e é essa a narrativa do capítulo 29, 19, Jesus vai se encontrar com os discípulos, Lembre-se que eram doze e agora só tem onze porque Judas Iscariotes já tirou sua própria vida. Jesus disse eu não quero perder mais ninguém. Então pede para eles ficarem juntinhos porque eu vou ao encontro deles. Não é para eles virem ao meu encontro. Pede para eles ficarem lá que eu tô indo lá. Vai.
1: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana. Estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles dizendo... Para, pelo amor de Deus, mas o versículo está
0: dizendo que a porta está fechada, a janela está fechada, mas a Bíblia diz que Jesus se colocou no meio deles com a porta fechada, com a janela fechada. Jesus está dizendo, ei, não importa o que aconteça, porta fechada, eu entro e realizo o meu milagre. Ele entrou Calabaracante O texto está dizendo Que eles estão com medo Aí Jesus entra Com a porta fechada Com a janela fechada E Jesus grita no meio do pavô Do gestinho diz Paz seja com todos Jesus está dizendo Eu sou a paz a paz no meio do caos,
1: eu sou a paz no
0: meio do caos, paz esteja com vocês, paz esteja com vocês. Jesus está dizendo: sem dinheiro, paz esteja com vocês. Sem saúde, paz esteja com vocês. Tudo dando errado, paz esteja com vocês. Vai dar tudo certo. Continua.
1: E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: Reclama. Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebam o Espírito Santo. Para, pelo amor de Deus.
0: Ai, vai que dá pregar para quem não entende isso. Presta atenção. Eles estão com medo. A porta está fechada. A janela está fechada. Só que Jesus entrou e disse para eles, Paz esteja com vocês. Eles olham para Jesus e dizem: Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Só que antes da descida do Espírito, em Atos capítulo 2, que vai descer no cenáculo, Jesus olhou para os discípulos e disse assim: Eu vou dar um prólogo para vocês. Vou dar uma pitada do Espírito Santo para vocês. Antes da descida do Espírito Santo. Aí Jesus diz assim: ó, Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Ele soprou, eles foram cheios. Só que você deve estar perguntando o que tem a ver esse texto com perder. Continue aí.
1: Se, algum, se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Tomé. Um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio.
0: Onde você estava, Tomé? Você foi para onde, Tomé? Ô, Tomé, cadê você, Tomé? Não é possível, Tomé, que o teu NBA é mais importante do que a descida e a aparição dele. Ô, Tomé, onde você estava, Tomé? Porque se tinha doze... Judas tirou a vida, sobrou 11. Então nessa casa só tinha 10. Cadê você, Tomé? Aonde você está, Tomé? Você perdeu, Tomé, a aparição. Tomé, era para você estar tá aqui, Tomé. Olha para cá, Rodrigo, cadê você? Aonde você está, Tomé? Eu te preparei três anos e seis meses para isso, Tomé. Cadê você, Tomé? Não, mas eu estava atrás. Atrás de quê, Tomé? Eu disse para você ficar. Cadê você, Tomé? Nós estamos com Tomé. Estamos perdendo o maior momento. Estamos saindo do propósito Continua já.
1: Então os outros discípulos disseram a Tomé Vimos o Senhor Mas ele respondeu Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele
0: Espera aí Mas se ele não tivesse perdido A aparição Jesus não Ninguém pediu para ver a marca dos pregos Quando Jesus apareceu aos dez Jesus mostrou para eles Sou eu Sou eu Pedro não perguntou Mestre, mostra as tuas mãos Mestre, mostra a tua lateral Foi Jesus que disse Pai, seja com todos Olha aqui, ó Eu venci a morte Eu venci a morte Onde está o morte, o teu aguilhão Onde está o inferno, a tua vitória Ó, oh, eu venci a morte Mas aonde estava Tomé? termina a mensagem dizendo se você perdeu a primeira oportunidade Jesus vai te dar a segunda oportunidade continua, já. eu terminei a mensagem
1: e ali não puser o dedo e não puseram a minha mão no lado dele de modo nenhum acreditarei passados oito dias quantos dias? pessoal, por favor
0: meus irmãos no domingo de manhã Jesus ressuscitou as mulheres. Senhor não. Um pouco mais tarde ele foi na casa onde tinha quantos discípulos? Deveria ter quantos? Tomé não estava lá. Dá para imaginar oito dias subsequentes os discípulos falando com Tomé. Eu vi, você não viu. Eu vi, você não viu. Imagina os dez discípulos dizendo. Cara, é de verdade Tomé dizendo. Como cara? Não os dez vitaminados no poder do Espírito Dizendo, cara, ninguém vai tirar a gente daqui. Eu não saio de Jerusalém por nada, cara Ele ressuscitou e Tomé olhando os dez empolgados Olhando para papel disse assim, Pedro Eu não acredito, cara, eu não vi É claro, porque você perdeu Você perde o nascimento e perde a ressurreição Você, também vou te contar, hein gente que perde o nascimento e perde a ressurreição, mas só que Jesus vai dar uma nova oportunidade para os Tomés essa noite, vai Jaqueline lê, 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 lê. oito dias depois,
1: os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles, e
0: Tomé estava com
1: eles, Ai! estando as portas trancadas Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse que a paz esteja com vocês e logo disse a Tomé Põe aqui o Seu dedo e veja as minhas mãos, estenda também a Sua mão e...
0: Ressurreição, oito dias depois, Jesus disse: Vou dar a segunda oportunidade para tomar, vou dar a segunda oportunidade de tomar que ele esteja lá. A porta fechada, janela fechada. Entrou Jesus de novo e disse: Pai, seja conosco. Gosto do texto bíblico e diz assim: ó, e Jesus disse a Tomé, eu não sei você, mas crítica textual é assim: o que Jesus está dizendo é: Eu só vim aqui por causa de você. E eu só... Há 16 anos, 15 para 16 que eu vejo minha filha crescer eu não tive o privilégio de ver ela nascer mas os meus olhos contemplam ela crescer em estatura graça e conhecimento fecha os teus olhos escute online e presencial fecha os teus olhos, curva a sua cabeça você essa noite que está entre esses quatro grupos que eu preguei, primeiro o hospedeiro que Jesus está o ano todo querendo nascer em você mas você está tão ocupado com tantos projetos seus e coisas suas e seus negócios, que não tem problema, o problema é que você não tem tempo para ele. mas hoje você decidiu 2023 vai ser diferente eu quero que ele possa nascer no meio dos meus projetos e dos meus negócios. Sai do seu lugar e vem na frente. Segundo grupo, é aqueles que não permitem que Jesus possa nascer na sua vida, porque tem medo de perder o controle. Só que Jesus está dizendo hoje: abra mão do controle da sua vida, porque você controlando, olha para onde você está indo. Deixa eu nascer hoje. Deixe eu nascer hoje. Saia do seu lugar e venha para a frente entregar o controle da sua vida para Jesus. O terceiro grupo é os grupos dos crentes dos religiosos que conhecem tão bem a Bíblia, conhecem tão bem a religião. Só que só conhece o texto, não conhece o Deus do texto. Mas hoje Deus está te chamando. Eu não quero conhecer só o texto. Eu conheço, quero conhecer o Deus do texto. Sai do seu lugar e venha para frente. Jesus precisa nascer no meio da sua religiosidade, no meio do seu conhecimento religioso. Venha para frente. Venha. grupo são os Tomés que perdeu tantos momentos importantes porque decidiram sair da casa da revelação da ressurreição aqueles que precisam reconciliar com Cristo que estavam afastados Preciso. tem alguém aqui nessa frente, já estão aqui que estão reconciliando, tem alguém aqui não? ainda não? você essa noite que precisa reconciliar, venha tem uma moça venha venha porque eu não vou vender Jesus, venha eu não estou vendendo Jesus se você quiser, saia do seu lugar tem outro rapaz vindo venha venha, reconciliar, entregar sua vida para Jesus, tem mais um rapaz vindo venha, venha que Jesus está lhe chamando Jesus está dizendo, a primeira vez que eu apareci, você não estava. Mas hoje estou te dando uma nova oportunidade. Eu vim essa noite só por causa de você, diz o Senhor. Eu vim só por causa de um propósito. Tem mais gente chegando. Tem mais gente reconciliando. Tem mais gente. Na minha época a gente celebrava. Na minha época a gente adorava. Na minha época a gente glorificava. Essa moça está vindo também? Tem mais alguém vindo aí? Tem mais alguém? Eu preciso orar Vem Tomé lágrimas no meio do gemido da alma é sobre isso que o evangelho gera não é sobre uma decoreba de um versículo que os fariseus e escribas sabiam não é sobre saber que ele vai nascer em Belém é sobre ter uma iniciativa de ir até Belém a Érica acabou de se reconciliar com Jesus na rede social também. Eu abençoo vocês. Eu abençoo o coração de vocês. Digo que Jesus está nascendo hoje, não porque é 25 de dezembro. Porque não é sobre o dia. É sobre o nascimento. Ele nasceu no meio dos seus negócios. Ele nasceu no meio de todos os seus projetos. Ele nasceu no meio da sua religiosidade, da nossa religiosidade. Ele nasceu no meio de um tomé. Ele nasceu. Olha para cá toda a igreja e vocês também. Ó. Oh. Eu dou a benção, mas preciso dizer isso. Quando uma mulher é em trabalho de parto Na cultura judaica O homem não pode auxiliar ela Por isso que todas as encenações que a gente vê É antibíblico na perspectiva cultural Quando Maria entra em trabalho de parto José não pode auxiliar ela É contra a cultura judaica Por isso que o texto está dizendo Que ela deu a luz Ela pegou a criança Ela enrolou e ela colocou na manjedoura. E aí ela chamou. José, está tudo pronto. Existem momentos na vida que sozinha é a maior experiência que a gente tem com Jesus. Sinto dor e só. Dou a luz só. Enrolo sozinho. Mas qual é o lugar dele? Na manjedoura. Meu avô. Eu fui criado no cangaço. Uma cidadezinha, um engenho, chamado Saezinho, uma usina chamada Santo André. Quem está indo para água preta, entre barreiros e é água preta. Na casa dos meus avós, a casa onde eu fui criado é uma casa feita de pau a pique. Que eram madeiras entrelaçadas com barro. Do lado da minha casa, da minha casa dos meus avós, tinha uma cocheira. Meu avô tinha uma jumenta e um burro. Uma cocheira, uma manjedoura. Na cocheira você coloca três coisas: comida, água e o filhote. Ela está pegando o menino, está colocando na cocheira, na manjedoura. Por quê? Primeiro, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Segundo, que ele é a água para o sedento da humanidade. E terceiro, o primeiro Adão veio como homem e foi expulso do jardim. O segundo Adão veio como criança e vai colocar a humanidade de volta para o jardim. Esse é o propósito do nosso Natal. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus Pai, seja com todos. Não só agora, mas para todos sempre. Natal.